0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí comienza este programa dedicado a Santiago el Mayor y a las peregrinaciones hasta su tumba en Compostela. próximos minutos están dedicados a distintas experiencias que varias personas vivieron en relación con el camino de Santiago. El padre Jesús Silva Castignani acompañando a un grupo de jóvenes, la hermana Ernestina Álvarez Tejerina colaborando en la organización de una peregrinación interreligiosa, varios peregrinos andaluces y de otras partes, Manuel Ventosinos con su sección peregrino de actualidad. Entre testimonio y testimonio iremos escuchando música, sobre todo instrumental. Y antes de entrar de lleno en los contenidos, reciban un saludo de Luis Miguel Gálvez, a cargo del montaje, José Francisco Ruiz Jiménez, en la supervisión, quien les habla, Manuel Antonio Varela. El padre Jesús Silva Castignani participó en una peregrinación por el camino portugués de la costa con un grupo de jóvenes a los que se dirigía así.
2: Esta peregrinación es un regalo para nosotros, para muchos es ya la segunda, tercera, cuarta vez que vamos. ¿Os acordáis que el primer camino de Santiago hicimos este camino, el mismo camino del sur? Este año repetimos y algunos habéis venido... ...unos del grupo de jóvenes de la parroquia, otros invitados por amigos... ...otros invitados pues por mí, con mi sobrina, su novio... ...y es una oportunidad pues muy bonita, preciosa... ...los que ya habéis hecho el Camino de Santiago... ...sabéis que es un camino que no solamente se hace por fuera... ...sino que también se hace por dentro... ...y por eso es importante que nosotros abramos el corazón... ...abramos el corazón... ...en nuestro tiempo hay gente que hace el Camino de Santiago... ...un poco por gusto poco pues porque sí, porque se lleva, porque mola por la naturaleza, por los bosques, por tal ¿no? otros lo hacen en un sentido más esotérico, ¿no? porque hay energías y cósmicas que confluyen y que nos hacen sentir cosas raras nosotros que somos católicos creemos que el que está enterrado en Santiago fue un seguidor de Jesús que le conoció y que le siguió y que después de la resurrección de Cristo se fue a predicar el Evangelio llegó hasta España, que fue martirizado le cortaron el cuello ¿eh? ahí en Jerusalén, en el río Herodes no el que mató a los niños, sino su hijo, y después le enterraron, trajeron su cuerpo aquí, a España, y lo hacemos con este sentido, un sentido de conversión, de conversión. Vamos camino allí para dejar nuestros pecados, para dejar atrás nuestra vida de pecado, de sufrimiento, de dolor, de heridas, de todo lo malo, y renovarnos para llegar allí y que nuestro espíritu se renueve para que nos recuerde esta peregrinación el mensaje más importante de nuestra vida. Que esta vida no es el fin, que esto no es el cielo. Que estamos en camino, que la vida es un camino de Santiago y que en ese camino de Santiago estamos llamados a llegar al cielo. Y para eso no vale cualquier camino. Es cierto, el camino de Santiago tiene el camino del sur, el camino portugués, el camino del norte, el camino inglés, el camino francés, pero todos tienen algo en común, que acaban en Santiago. Sin embargo, si yo cojo un camino que va hacia el sur, no voy a Santiago. Si ahora mismo cojo y me pongo a caminar hacia el suroeste o el sureste, yo no voy a ir a Santiago, voy a acabar en el mar. Y eso es lo que pasa en la vida. Si yo en la vida no escojo el camino adecuado, no voy a la meta para la cual he sido creado, que es el cielo. Y ese camino puede ser el matrimonio, puede ser el sacerdocio, puede ser vía vida consagrada puede ser un trabajo como guardia, puede ser el ser esposa, el ser esposo, ser madre, ser padre, puede ser el cumplir una vocación. Pero al final, ¿quién te indica el camino? Te indica el camino el Señor, que es quien sabe lo que es mejor para ti. Y te indican el camino los que ya lo han andado y han dejado señas en el camino para que tú puedas reconocer la famosa flecha amarilla, la concha de peregrino, que te va indicando cómo se llega al cielo. Por eso la vida es un camino y el camino es como la vida. Y por eso estamos en esta peregrinación, comenzando un camino que nos va a cambiar. Cada uno hemos traído una expectativa a este camino. Algunos recordáis otros años y decís, pues mira, voy a volver a hacerlo del año pasado, o lo hace dos años. Otros sabéis que ha sido para vosotros experiencia de conversión profunda y queréis volver a experimentarla. Otros venís por curiosidad, otros venís por amistad, otros venís por muchos motivos. Pero el motivo principal por el que tanto vosotros como yo estamos aquí es que Cristo nos ha llamado de un modo misterioso para que hagamos este camino. Y Él nos va a dar muchas cosas. Va a ser un camino intenso. Quizá no en el andar, porque ya sabéis que las etapas no son complicadas, pero vamos a dar caña. Vamos a tener la oportunidad de confesarnos. Vamos a tener la misa. Vamos a tener charlas que van a ser importantes para nosotros. Vamos a tener momentos que van a manacar nuestro corazón, momentos de cansancio que tendremos que superar. Vamos a tener a veces momentos en que otro dirá algo que nos sentará mal y lo tendremos que perdonar. Tener momentos en los que nos sentiremos sucios y nos tendremos que lavar tanto por fuera como por dentro. El Señor es clarito y nos señala la senda de los mandamientos. En los que estamos aquí, todos estamos en camino de conversión. Y alguno miente, otro comete adulterio, otro roba, otro miente, otro no honra a sus padres y otro no es capaz de amar al prójimo. La primera en la frente, como solemos decir, porque aquí todos somos pecadores, todos, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el Señor nos quiere así, pero no nos engaña, no nos dice, da igual lo que hagas, sigue pecando, que serás muy feliz. No, te dice, ¿quieres ser feliz? Este es el camino. Señor, pero es que es difícil. Vale, estoy de acuerdo contigo, es difícil. Pero no rebajes el ideal. No cojas otro camino. No digas, no, como Santiago me pilla lejos, me voy mejor a Pontevedra. Bueno, por ahí pasamos. Pero me voy mejor a Orense, ¿no? Como eso me pilla lejos, es que es cuesta abajo el otro camino. Ya, pero es que no llega a Santiago. Vale que es difícil, pero estamos en camino. Y en ese camino no podemos perder de vista el norte, la meta, aquel lugar al que nos dirigimos. Y eso es lo impresionante de este Camino de Santiago. Que no solo vamos a descubrir que tenemos que quitarnos el pecado de encima... ...y que tenemos que intentar vivir conforme a lo que Dios nos pide... ...porque es mejor para nosotros... ...sino que la vida es un seguimiento de Cristo... ...vamos a seguir a Cristo... ...y tenemos que despojarnos de lo que nos sobra. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que nos sobran? Y pensamos que son indispensables... ...cosas a las que estamos apegados como la salud, como el físico, como el dinero, como el placer, como el poder, la fama. Cada uno puede tener su propio exceso de cargamento, cosas en la mochila que le sobran. Y el Señor dice, deja todo eso y sígueme. Nadie se va del camino de Santiago con las manos vacías. Y según abras tu corazón, así entrará el Señor. Si lo abres un poquito, entrará un poquito. Si lo abres del todo, entrará del todo. Pero ese paso depende de ti. Porque como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Cuenta con tu libertad. El camino de Santiago es como un símil de la vida, de nuestra propia vida. En nuestra vida vamos camino a... ¿dónde? Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Es decir, muchas veces en esta vida vamos dando tumbos sin saber a dónde sin saber cuál es nuestra meta. Por ejemplo, los jóvenes, incluso los creyentes, cosa muchas veces que no tenéis claras las metas a medio plazo. A largo plazo ya ni te cuento, sino que muchas veces tenemos las metas claras a corto plazo. Como aquel chiste que dice, a ver, ¿cuál es tu meta? Dormir. Bueno, a medio plazo, desayunar. Al final muchas veces nos quedamos ahí en el corto plazo, es decir, lo que me toca hacer hoy, mañana, aprobar, quedar con los amigos, no sé qué, divertirme, a medio plazo ya es como, uff, ya eso ni me lo planteo. Y a largo plazo, pues es que eso ya ni existe y muchas veces os pasa que las personas que somos un poco más mayores o ya las que son más 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 mayores os dicen cosas y decís estos no se enteran de nada, es que claro están en otro rollo de la vida, ¿qué voy a pensar yo en el trabajo? ¿qué voy a pensar yo en, en, en mi familia? ¿qué voy a pensar yo en el cielo? es que eso ni se me pasa por la cabeza ¿por qué? porque nuestro mundo postmoderno es un mundo que es inmediatista es decir, quiere lo inmediato
1: y vamos ahora con una pieza musical titulada Royal Safari, a cargo de la Orquesta Octave. Escuchamos nuevamente al Padre Jesús Silva cuando se dirigía a los jóvenes participantes en una peregrinación por el camino portugués de la costa, peregrinación que pasa por el santuario de Fátima en la provincia de
2: Pontevedra. Cuando la hermana nos estaba hablando, al principio me ha sorprendido la naturalidad con la que decía: no, aquí se aparecía la Virgen, no, como si fuese como cualquier cosa, cuando es una cosa que realmente es extraordinaria, no, el pensar que eso pueda suceder. Sin embargo, es algo de lo que han tenido experiencia diferentes personas a lo largo de la historia. La aparición de Fátima es la aparición de la Virgen aprobada más reciente a nosotros, en el año 1917. La Virgen dice, la guerra acabará pronto, pero si no se convierten, habrá una guerra peor. Es decir, la Virgen en 1917 predice la Segunda Guerra Mundial. Además, en concreto, da dos signos. Dice, en el pontificado de Pío XI, del Papa Pío XI, y cuando haya una aurora boreal extraordinaria. Y efectivamente se cumple porque hubo una aurora boreal que se vio en todo el hemisferio norte, y en el pontificado de Pío XI comienza la Segunda Guerra Mundial. Además, la Virgen habla de los errores de Rusia... En mayo del 17. La revolución de octubre bolchevique fue en noviembre del año 17. O sea, la Virgen obviamente no le importa la política. De lo que hablas de la persecución religiosa que hubo bajo el dominio de la URSS, porque los principios filosóficos de Marx y de Lenin eran que la religión era mala para el ser humano. Porque decían que la, la religión hace que el ser humano se aliene, o sea, que esté fuera de sí, que mire hacia el cielo, hacia el más allá y no hacia la tierra, y que se pierda las cosas de la tierra. Y entonces, Marx promueven esta mentalidad sin Dios. Entonces se le llama el ateísmo sistemático, el educar a la gente en una vida sin Dios. Y María habla de esto, habla de los errores de Rusia, y en esas apariciones dice, llegará un momento en que vendré a, que, a pedir que consagréis Rusia a mi inmaculado corazón. Consagrar significa decirle a María, toma, esto te pertenece, madre. María, por tanto, es una mujer que está en el cielo, pero se preocupa de nosotros. Es una madre que se aparece para decirnos cosas que tienen que ver con nuestra historia. Y María viene efectivamente para tendernos esa mano y llevarnos a Jesús. Y ella, como buena madre, nos dice las cosas y no le hacemos caso. Porque de hecho, María se apareció para pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, a su Inmaculado Corazón. En el año 25, aquí, cuando estaba ya el comunismo a lo bestia y el Papa... No se atrevió a hacer esa consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y por eso en el año 29, en Tui, se aparece la Virgen, a Lucía por última vez, y le dice... Me han hecho caso, pero ya es tarde. Ahora nada podrá impedir que Rusia extienda sus errores por el mundo. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho y habrá muchas persecuciones. Todo lo que ha dicho a María se ha cumplido. El mismo Santo Padre no le hizo caso. Y ahora, en cierto modo, pagamos las consecuencias de todo eso que sucedió. Por eso hoy no podemos nosotros dejar de hacer caso a María... Aunque tú no te acuerdes de ella, ella se acuerda de ti, porque así son las madres. Y si miramos a María, María, ¿qué nos dice? Nos dice, haced lo que Él os diga, haced lo que Jesús os diga. Id a Jesús, rezad, tened a Dios presente en vuestra vida, confesaos, recibid la Eucaristía, tened presente al Señor. María se ha preocupado por la humanidad, ha venido en muchas ocasiones para avisarnos, nos está diciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida para encontrar la paz, tanto nosotros como nuestras familias. Por eso yo os invito a que no desoigamos esta invitación de María. Que nos cojamos de su mano, que dejemos que su corazón nos inunde con su amor y que vayamos a Jesús, que le hagamos caso. Y que así tengamos al Señor presente y que cambiemos de vida y que también cambiemos nuestro mundo. Creyendo en el poder de la oración, María lo que pidió fue la consagración. No pidió acciones políticas, ni pidió luchas o guerras o revoluciones. Pidió la consagración pidió pertenecer, pidió que oremos, que recemos, que ofrezcamos, que nos entreguemos a ella.
1: El músico Dave Brubeck daba un concierto en 1964 en Bélgica y de entre los temas interpretados escuchamos el que tal vez sea su composición más conocida, Take Five. Y el grupo de peregrinos jóvenes al que vamos siguiendo ya llegan a Padrón, donde el Padre Jesús Silva les dirige estas palabras.
2: Pues hemos llegado aquí a Padrón, que se llamaba antes Flavia neápolis Hemos llegado caminando. Aquí estamos, a los pies también del apóstol. Allí se conserva el poste, no sé cómo se llama, marineramente, en el que se ató la barca en la que venía el cuerpo de Santiago. Santiago Apóstol... ...que vino aquí a España a evangelizar... ...que después se marchó a Jerusalén... ...y allí el rey Herodes le martirizó... ...y luego trajeron aquí su cuerpo... ...y lo desembarcaron en Padrón... ...de hecho hay una frase en ese banco... hic fuit corpus beati Jacobi... ...aquí estuvo el cuerpo del bendito Santiago pues aquí estuvo el cuerpo del apóstol Santiago ¿eh? y aquí se llevó después hasta el campo de la estrella que en latín se dice Compostela el campo de la estrella Compostela que es donde luego se levanta la ciudad de Santiago San Jacob, Santiago de Compostela por lo tanto estamos en un lugar muy especial porque es un lugar en el cual desembarcó el cuerpo de alguien concreto que siguió a Jesús la fe cristiana no es una fe abstracta una fe en cosas, una fe en energías, o una fe en doctrinas. Es la fe en una persona. Decía el Papa Benedicto XVI, uno no se hace cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, Jesucristo.
1: En el disco New York, el músico Lou Reed interpreta lo que viene siendo una maqueta, con el título de Last Great American.
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Hace unos años, Sor Ernestina Álvarez Tejarina, monja benedictina en León, participó en la organización de una peregrinación interreligiosa. La escuchamos contando cómo fue esa experiencia.
4: Aquí tenemos un albergue que acoge a quienes caminan hacia Santiago de Compostela. Pertenecemos a la Comisión Ibérica del DIN, son las siglas de Diálogo Interreligioso Monástico. Como quizás sea este último aspecto el que menos conozcan, voy a presentarles de qué se trata. El DIN como organización. El DIN, Diálogo Interreligioso Monástico, es una organización internacional monástica que promueve y apoya el diálogo interreligioso, especialmente a nivel de la experiencia espiritual y su práctica, entre las monjas y monjes cristianos y los seguidores de otras religiones. El impulso para su creación llegó con una carta que el cardenal Sergio Pignedoli, segundo presidente del que es ahora el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, envió al abad primado Rembert en 1974. En ella, pidió que los monjes asumiéramos un papel de liderazgo en el diálogo interreligioso porque, como él dijo, la vida monástica es un puente entre las religiones ¿Cómo nace la idea de esta peregrinación interreligiosa? La declaración Nostraetate del Vaticano II había subrayado el hecho de que el diálogo con las otras grandes religiones de la humanidad era un aspecto de la misión evangelizadora de la Iglesia como también lo son las peregrinaciones a lugares santos, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pues bien, queriendo unir estas dos realidades a un miembro del equipo del DIN, concretamente mi hermano, que aunque es laico, pues pertenece porque tiene mucha formación en este campo, dijo, ¿por qué no organizamos una peregrinación interreligiosa en el Camino de Santiago? Bueno, pues lógicamente esto se acogió con mucho recelo, con escepticismo, porque ¿cómo vamos a proponer a otras religiones que peregrinen en un camino religioso católico? Bueno, todas que dijimos que sí, que asumíamos el proyecto y entonces pues dijimos, bueno, pues si vienen ocho, nueve personas, diez personas, pues estupendo. Pero ¿qué va? La organización empezó a recibir peticiones de gentes de España, de fuera de España y de seis religiones que nos juntamos eh, budismo hinduismo bajáis musulmanes católicos hinduistas esto que bueno así se cuenta pero es claro es que todo esto fue de asombro en asombro tuvimos luego pues muchos problemas claro de para empezar desde la comida porque unos comen una cosa, otros comen la otra cosa, de todo, permisos, había que pedir permisos de seguridad en todos los sitios por donde pasaba la peregrinación. Llegaron cartas de mucho estímulo, por ejemplo, del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso que llegó del Vaticano, diciendo que bueno, esto no se había visto nunca, que ojalá saliera adelante, pero que era una cosa inaudita, ¿no? que seis religiones se reunieran en un camino interreligioso católico. Bueno, pues salió. Simplemente decir que valores que se desarrollaron durante ante esta peregrinación interreligiosa la amistad bueno, además luego, claro, teníamos mucho miedo de que ya sabemos pues, eh, que hubiera enfrentamientos o por lo menos discusiones en cuestión, porque claro, conviviendo ocho días desde por la mañana a las personas pues puede surgir de todo, pues no la verdad es que fue una cosa extraordinaria ninguna discusión, valores que se desarrollaron la amistad interreligiosa la profundización importante cada persona en sus propios valores, valores religiosos, esto me lo decían, en eh, una de las etapas porque ellos partían todos de nuestra comunidad de León, entonces iban a tocar y iban haciendo diferentes etapas. Y me decía: en una de las etapas, la madre les, les permitió a las jóvenes ir y me decía: Sabes que como que me vengo muy afirmada en mi, sin discutir, pero muy afirmada en, en mis valores religiosos. Tercero, valorar la aportación que cada religión hace al patrimonio espiritual común. Después, el diálogo. El diálogo nos ayudó a todos a llegar más a la verdad. Uno de los participantes describe así. Del 30 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2015, unas 110 personas de seis diferentes religiones, budista, hinduista, judía, católica, islámica y baháí, procedentes de muchos puntos de España y también de otros países, vinieron de Estados Unidos incluso, realizamos una peregrinación interreligiosa a Santiago de Compostela. Perseguíamos un doble objetivo, a primera vista muy difícil de compaginar reunirnos en un camino espiritual común y al tiempo saber y poder expresar concretamente nuestra personal dimensión religiosa. Nos fuimos concentrando en León, en el monasterio benedictino de Santa María de Carvajal, y desde Sagún y hasta la Cruz del Ferro hemos estado caminando este grupo, heterogéneo en sus procedencias y sobre todo en sus tradiciones religiosas, haciendo posible una amable, feliz y hermosa convivencia, un rico intercambio de pasiones y aspiraciones. Pues ahora vamos a, a ver un poquito de, de lo que fue esto. Fue por la paz, ¿eh? El principal motivo fue hacerlo por la paz. El representante Baja dice: Cada día, desde el amanecer hasta caer rendidos por el cansancio, fue un regalo de la Providencia. Oraciones, cánticos, charlas, abrazos, gestos y todo lo necesario para tenernos en la absoluta atmósfera espiritual y emocional. Animamos a que participen en todas aquellas iniciativas que generen convivencias similares interreligiosas. Solo así lograremos eliminar los velos y las barreras que nos separan y distancian.
1: Hace unos meses, Armad Deuscher publicaba el tema musical titulado The Singer Polka. hecho el Camino de Santiago 19 veces... ...es el caso del gaditano Tomás Fernández Largo.
5: Sobre formas de hacer el camino... ...formas físicas hay muchas formas... ...recuerdo un peregrino en Roncesvalles... ...que me dijo que hacía etapas de 40 kilómetros... ...y que ese mismo año había hecho dos caminos enteros... ...otro peregrino que era un mallorquín... ...que tenía 77 años... ...que había hecho 22 veces el camino... ...y ahora actualmente andaba a dos kilómetros por hora... ...del febrero al Triacastela tardó doce horas... ...tuvieron que salir a buscarle porque se había hecho de noche... ...recuerdo también una peregrina joven que iba con, con una sillita... ...con dos niños, uno de dos y otro de tres años... ...venía de Roncesvalles, estaba cambiando los pañales del más pequeño... ...luego me dijeron que muchos tramos del camino los hacía corriendo... ...recuerdo haber visto a una pareja que cada uno... En, una, en bici llevaba un carrito y un niño detrás. Recuerdo a una señora mayor, de más de 70 años, con su buena mochila, su sombrero. Lo que me hizo gracia es que llevaba un, un bolso de vestir de bandolera. Con lo cual en el, en el camino podemos encontrar de todo. Para mí el camino es algo existencial. Es algo en que raro es el día en que no pienso en el, en el camino. Que es algo en el día, el día que, que tenga de dejar de hacerlo pues vas, me, va a costar, me va a costar trabajo. Es una burbuja, es un mundo diferente. El sentido de igualdad, la independencia, el saber que llevas encima todo lo que necesitas, lo poco que lo necesitas. A veces, cuando vuelvo a casa, recuerdo una ocasión que el camino lo veía como algo irreal. Días transcurridos, marcha tras marcha, pero con una sensación como si no fuese de este mundo. Es algo por lo menos a mí, que me enganche de una forma que a veces sueño con el camino. No en sentido imaginario, sino realmente más de una vez sueño en el camino, con la mochila, hasta a veces he hecho etapa, volando como, como se vuela en sueños. O sea que para mí ese camino es algo íntimo, profundo y que me tiene totalmente agarrado. Solo un, una vez lo hice con mi yerno siete etapas del camino primitivo, pero siempre lo hago solo, lo cual no quiere decir que no coincida. De hecho, tengo amigos, por ejemplo, una pareja de, de suizos que hace pues 18 años y sigo manteniendo la amistad, otros amigos, unos amigos catalanes y luego gente que se va coincidiendo etapas tras etapas. El camino realmente no lo haces solo, pero yo muchas veces, incluso he visto matrimonios que andando cada uno va solo. El problema de, de ir con un grupo, lo que he visto es que la gente en los grupos se cierra y pierde parte de la esencia del camino. El camino yo creo que hay que hacerlo solo. Y si se puede hacer como yo lo hago en invierno, mejor. El camino en invierno, el frío, la lluvia y el viento, aunque parezca mentira, estar deseando coger una nevada, coger una buena tormenta. Recuerdo una vez, cogí una nevada con 40 centímetros de nieve la subida a Fonsebadón era una, una ventisca de frente que no podías ver o sea, te tenías con la cabeza baja al llegar a Fonsebadón la mañana siguiente cuando levantamos había más de 40 centímetros de nieve otras veces se cogido nieve pero no en esas cantidades el andar por una nieve impoluta no habían podido llegar los quitanieves oír el crujido de las pisadas el ruido yo nunca lo he oído los bastones al moverse ...es algo que se te
1: queda... ...y de Cádiz pasamos a Almería... ...pues de esa provincia es Sonia...
6: ...me llamo Sonia, tengo 42 años... ...soy de Almería pero vivo en Granada... ...pues para mí... ...ha sido una experiencia increíble... ...lo que más me ha aportado... ...la gente... ...me ha aportado mucho en el viaje... ...que soy capaz de salir... ...de mi zona de confort... ...y estar bien... ...dejarme llevar... ...sin que yo lo tenga que tener todo controlado... ...ha sido diferente... ...porque es una forma de viajar diferente... ...porque es un viaje... ...duro... ...y lo haces con gente desconocida... ...te pone al límite... ...te hace vivir situaciones diferentes... ...las personas que he conocido... ...me han hecho que esta experiencia... ...sea inolvidable... y ...lo he disfrutado muchísimo... ...lo he disfrutado con ella ...y... Es lo mejor que me llevo. En
1: 1940, Handy y Benny Carter publicaban el tema musical titulado Memphis Blues.
6: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: En Radio La Isla, Paco Fontado contaba que el camino era su vida.
3: Mi experiencia del camino es, yo creo que todo, es ¿eh? mucho, porque el camino se va por varios motivos. Uno porque quiere hacer camino, otro por una experiencia, otros porque han hecho cualquier tipo de promesa... Otros porque están se separados, otros porque se han quedado viudos y no saben por dónde tirar, como es mi caso. Y yo, pues, a los dos años de estar solo, veía el camino y ya me estaba llamando la atención. Y un día cogí mi mochila, me puse a andar, como todos los días estaba andando por la calle, y por las marismas, pues, cogí mi mochila, me puse a andar, me compré una foto y le digo a mis hijos, el martes me voy para el en de Santiago. Ah, ¿cómo te vas a ir para el Camino Santiago?... ...tú solo te vas al Camino Santiago?... ...sí, sí, sí yo solo, yo solo... ...me ir para el Camino Santiago... ...y me fui al Camino Santiago... ...yo me acuerdo que la primera vez que hice el Camino Santiago... ...fui en el autobús hasta Ponferrada... ...que fue la primera vez que lo... ...yo lo he hecho tres veces... ...pero la primera salí de Ponferrada... ...entonces yo llevaba un lumbago... ...un lumbago grande... ...porque en el coche no me podía ni mover... ...había una parada y para bajarme... ...bueno pues, llegué a Ponferrada que fue toda la noche en autobús, cuando llegué a Ponferrada a cogí la mochila mis bastones, es que no tenía dolor de lumbar, se me había quitado. Entonces ahí empezó mi peregrinación en Ponferrada, fui solo, y para mí cada día que pasaba era una, una paz, era una tranquilidad. Eso de ir, no sé por qué salía a primera hora de la mañana, yo lo he hecho siempre en septiembre, a final de septiembre. Entonces, por la mañana a las 7 menos 20, 6 y media, yo estaba ya andando el camino solo Y tenía una paz, y una, me daba una paz y una tranquilidad Ese camino, que pasaba uno, pasaba otro, cuando ya iba aclareando, buen camino Te decía tú o, lo, o te decía el otro cuando te adelantaba Y para mí el Camino Santiago me ha dado una paz y una tranquilidad Hay una unión en ese Camino Santiago con gente que no conoces de nada. Y en cuanto te mira la cara y hablas y te preguntas y tú le contestas, hay una unión que eso hay que vivirlo. Y yo personalmente lo he vivido y yo veo las imágenes del Camino de Santiago y se me pone la piel de gallina, porque... Para mí el Camino de Santiago es paz, es tranquilidad. Piensas en toda tu vida de atrás para adelante, solo, andando por eso. Esos caminos que te dan una tranquilidad y una paz. Y para mí el Camino de Santiago es parte de mi vida. El Camino de Santiago hay muchos motivos para hacerlo. Todos tienen una cosa en común, que es buscar algo. Algo en un sitio que para mí tiene mucha paz. Tiene mucha alegría también, porque tiene mucha alegría. El Camino tiene una cosa muy especial. ...a una persona que no la has visto en tu vida... ...a los dos días ya hablas con ella... ...y se transmite un respeto, un cariño... ...que eso no lo encuentras en, en muchos sitios... ...luego en los albergues... ...cuando uno escucha el por qué... ...se va a hacer el Camino Santiago... ...porque yo siempre he dormido en albergue... ...entonces ves la realidad del camino... ...unos te dicen que por una experiencia... O escuchan hablar del Camino Santiago y lo hacen. Otros que ha es una promesa que están separados, que han pasado tal, lo han pasado cual. Pero todos tienen una unión, un respeto, hay cariño. Por supuesto que hay cariño en, entre las personas. Cuando uno llega a Santiago, cuando uno divisa la catedral, da la sensación que es una cosa muy grande. Se encuentra con una felicidad. ...se encuentra con una cosa extraña... ...que te hace ser superior a lo que eres... ...cuando llegas a esa catedral... ...y excusas cantar a una monja... ...que te parece que es la voz más preciosa... ...que tú has escuchado en toda tu vida... ...pero todo eso te lo da... ...lo que tú sientes en ese momento... ...tú estás en otro nivel... ...habrá personas que lo sientan de otra forma... ...porque, le digo a todos... ...que las formas de hacer camino son distintas... ...entonces, el que vaya por un motivo de hacerlo por hacerlo, estará contento y lo escucha, pero los que vayan con ese sentimiento y el camino les ha dado esa paz, esa tranquilidad, yo cuando escuché la voz de esa monja cantando, por supuesto que me emocioné muchísimo, todavía lo hago a recordarlo, y todo eso es porque la escuché después de haber hecho el camino y terminar el camino.
1: Escuchamos ahora una peregrina malagueña, Trinidad.
7: Me llamo Trini, tengo 33 años y soy de Málaga. Quería hacer una experiencia aventurera. Yo suelo viajar sola también y esa es mi parte aventurera. Y esta vez quería compartirlo con gente. Me apetecía vivir la experiencia de enfrentarme a desconocidos y no sé, disfrutar con ellos. ¿no? Pensaba que iba a ser un viaje sin más sabe Un viaje de, bueno, vives la naturaleza del camino, el esfuerzo del camino. Y ha sido todo mucho más allá de lo que yo esperaba. La convivencia que hay en el camino, la convivencia con el grupo, con los demás peregrinos, es que eso es brutal. Creo que convivencia. Convivencia porque a través de las otras personas también conectas contigo y puedes verte a ti mismo. No se puede hacer todo solo en esta vida. Ha superado mis expectativas con crecer. No ha sido para nada lo que esperaba y ha sido grandioso. La aventura, el volver a ser niños también, ¿no? El volver a hacer cosas sin esperar nada a cambio, sin saber qué va a pasar, disfrutar por disfrutar, el vamos a ver qué pasa, vamos a tirar por allí a ver qué pasa, el improvisar, el reírse a carcajada, todo eso. Hay que atreverse, que la vida está para atreverse.
1: Y a continuación, un momento musical, el final del tema Eguil de Jory de la Croix
8: en la sintonía de Radio María.
1: En Radio La Isla, Luis Romero contaba que el peregrino jacobeo va buscando algo que solo se encuentra en el Camino de Santiago.
8: Yo tengo experiencia en cuanto a hacer el Camino de Santiago. Desde 1999, que hice el primero, pasando por el 2004, 2010, 2013 y el último, 2017, he sido acompañado siempre por mi mujer. Siempre. Ha respondido al camino, también como he respondido yo, unas poquitas de ampollas más que yo, ...pero que eso no le ha impedido para llegar al punto que queríamos llegar... ...que no era ni más ni menos que a la Catedral de Santiago... ...a darle gracias a Dios por el camino... ...y en cuanto al personal joven... ...yo he visto perfectamente desde ese año que hice el primer camino... ...que ha ido incrementando la, la participación de personal joven en el recorrido... ...unos por fines de semana y otros porque ha sido verano... ...pero incluso cuando yo empezaba a andar en Roncesvalles en septiembre... Cuando hemos ido, que he llegado sobre el día 3 o el día 4 de octubre a Santiago, pues por Burgo, León y todo eso se introducía personal muy joven, de 18 o 15. Y en este último iba un abuelo con cuatro nietos que tendría la niña 7 u ocho años. El Camino de Santiago para mí ha sido algo que he venido buscando y he encontrado en el año 1999, que fue cuando hice el primer Camino de Santiago. Como todo el mundo, hemos oído hablar del camino de Santiago. Sí, sabemos que, que, por ejemplo, yo que soy siempre el francés, empiezo en Roncesvalles y termino en Santiago, y escuchas por aquí que se pasa bien, que si es emocionante, que si eh, hay, me salen ampollas, que si he llevado un calzado más o menos decente para andar, que si me ha llovido. Pero hay que vivirlo. Una cosa es eh, escucharlo y otra cosa es vivirlo. Cuando uno empieza a hacer el camino de Santiago y empieza solo, y ve gente que le va pasando, gente, tú que pasas a alguien más, que no nos conocemos absolutamente de nada, que te desean un buen camino, que llegas y, y cuando llegas al albergue te tomas una cerveza con él, no lo conoces de nada. El que hacemos esto de una forma por religión o, o espiritual, eh, se nota que es que en el Camino de Santiago hay algo que vas buscando, que a lo mejor en otro sitio no encuentras. Aquí estamos en misa, vamos todos los domingos a, eh, a misa o todos los días, pero falta algo. Falta algo, falta la soledad, esa de ir en el camino solo, pensando, eh, ¿cómo irían los peregrinos de la Edad Media? Eh, si nosotros vamos así ahora con nuestra mochila, ellos que iban sin nada. Estar deseando llegar al albergue próximo, pero para soltar las cosas, irte a visitar la iglesia más próxima que encuentras. El Camino de Santiago no solamente es el recorrido que hacemos de un albergue a otro, es que después, durante nuestro tiempo de descanso, Estamos también viendo que si el arte románico, que si la iglesia esta que es del siglo XIII, y vas buscando algo que verdaderamente solo se encuentra en el Camino de Santiago.
1: Le corresponde ahora contar a su experiencia a Ana Palma. Me
0: llamo Ana, tengo 28 años y vengo de Málaga. Pensaba que iba a ser diferente en el sentido de que, si sí es verdad que sabía que iba a sufrir un poquillo en algunas etapas, ¿no? Por la carga física, pero no sabía que iba a sufrir también a un nivel de carga emocional bastante importante. Aprendes a convivir, a, a no quejarte de las mínimas necesidades que vas teniendo durante el esfuerzo que vas haciendo. No sé, a, a creer en ti mismo, yo creo. Aprendes a superarte un poco, ¿no? La superación. ...el reto de conseguirlo... ...de creer en algunos momentos que no lo vas a conseguir... ...y al final sigues andando... ...de que te duele pero sigues y no puedes parar... ...de los ánimos de cada uno de nosotros... ...que nos vamos retroalimentando juntos... ...yo no había viajado nunca fuera de mi contexto... ...no me había atrevido a viajar sola... ...a conocer gente nueva, en un lugar nuevo... ...en un viaje que considero que es un poquito más especial... ...porque no es el, el típico turístico... ...sino un poco más de experiencia... ...a nivel físico y emocional... Entonces ha sido bastante diferente Yo creo que esto lo tiene que vivir Todo el mundo una vez en la vida, siempre Y conocerse a sí mismo Y, y sí
1: Del dúo Simon y Garfunken Es el conocido tema "Blowing in the
9: wind no rest here. without no sin or and them.
1: Nuestro compañero Manuel Ventosinos nos describe la segunda etapa que hizo del camino francés entre Triacastela y Sarria.
10: Hoy vamos a recordar la segunda etapa del camino francés en la provincia de Lugo, que es Triacastela-Sarria. Esta etapa tiene dos variantes, una que pasa por Samos y la otra discurre por Sarsil. Cualquiera de las dos está bien señalizada, por lo cual no tiene pérdida por ninguna de las dos opciones... ...que se pueden hacer. Tiacacela tiene una historia del camino francés desde su fundación. Es parada para los peregrinos... ...donde encontraba todo lo que pudiese necesitar para seguir el camino. Aquí el peregrino cogió una piedra... ...que el peregrino cargaba hasta Santiago... ...para ayudar a construir la catedral. Aquí descansaron los reyes católicos... ...en su visita a Santiago... ...antes de proseguir para acabar el camino. Es un pueblo apacible que recibe al peregrino. Aquí se puede reponer fuerzas y descansar, después de las dos últimas etapas que ha recorrido, por las montañas gallegas. Como hemos dicho antes, debemos escoger una de las dos variantes, sin deseamos seguir. Los que deciden ir por Samos pueden visitar el comento regentado por la Orden Benedictina. Allí el peregrino se puede alojar en el albergue que tienen los frailes. Allí podemos visitar el monasterio, merece bastante la pena. La otra opción es por Sanchín. Este es un poco más corto, lo elegían los peregrinos que no querían pagar a los bailes el fielato que exigían por el paso por esas tierras. El monasterio es anterior al camino, puesto que en él se crió el rey Alfonso II el Casto, antes de ser nombrado rey de estas tierras y de Asturias. Sabemos que la educación que recibió de los monjes del monasterio sirvió para que la fe de este rey fuese el primero de los peregrinos que se acercaron a la tumba del apóstol. Nosotros haremos el camino por San Sil, pues es el primero de los caminos, desde que a a Una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que hice el camino por esta ruta, en medio del bosque que tenemos que cruzar, era una pequeña ermita, que está sola en medio del camino, que tenía el suelo de tierra y su altar mayor tenía una pequeña talla de Jesús, que estaba reflejada por un rayo de luz que llegaba a la cara de Cristo. Se podía ver por una pequeña ventana en la puerta. Allí, pasé un rato muy grande, yo solo, pues estaba haciendo el camino en solitario. Los cantos de los pájaros de fondo y la vista del Cristo hace que el tiempo no pasase. Como estaba solo, pasé un buen rato, meditando delante de este oso de Jesús, bañado por el sol de la mañana. Recordar que el camino hay que cuidarlo, que debemos dejarlo mejor de lo que hemos encontrado. Si comemos o bebemos líquidos, guardemos la mochila en el bolsillo, los envases y los envoltorios. Pensemos que esa pesa menos y ocupa menos espacio. Demostremos que somos de verdad amigos del camino. Y pensemos que si todo el mundo hiciera igual, el camino no necesitaría mojones ni flechas. Solo seguir lo que hemos dejado tirado, pues nos llevaría al final de la etapa. Repite el camino
1: y ayúdalo a conservarlo sobre la gratitud se ha dicho que es al mismo tiempo reconocimiento y reacción afectiva claramente gozosa que impulsa el aprecio por los favores que nos hacen y el deseo de corresponder en la medida de nuestras fuerzas. Aquí también queremos mostrar nuestra gratitud a la audiencia por la atención prestada y como ya no hay tiempo para más nos despedimos hasta la próxima emisión de este programa dentro de dos semanas Muy buenas <música>